0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
1: V ďalšej časti Dopodrobná vás víta Sonja Juríková. Energetická nezávislosť bola ešte pred mesiacom šlágrom prevažne ekologicky zmýšľajúcich ľudí a fanúšikov trvalo-održateľného rozvoja. Na úrovni inštitúcií neraz išlo o skôr rečnícke výkony než nejakú reálnu a najmä efektívnu zmenu. Vojna na Ukrajine a tlak, ktorý svet vyvoláva na Rusko, nám však zrýchlil časomieru. Tak teda, aké sú reálne možnosti našej energetickej nezávislosti? Pozrime sa na to dopodrobna.
2: Litva tvrdí, že už úplne prerušila dovoz plynu z Ruska. Stala sa tak prvou krajinou Európskej únie, ktorá sa rozhodla pre energetickú nezávislosť od Moskvy.
1: Taliansko oznámilo, že má dostatočné zásoby na to, aby sa v najbližších mesiacoch vzdalo dodávok rúského plynu. Nemecká ministerka obrany Kristin Lambrechtová uviedla, že únia musí diskutovať o zákaze dovozu ruskeho plynu a tento krok podporila aj francúzsky prezident Emmanuel Macron o našej energetickej nezávislosti tento týždeň diskutovali aj odborníci na rovnomennej konferencii, na ktorej minister životného prostredia Ján Budaj povedal aj toto.
3: Dlouhodobé varovania, že sme príliš jednostranne orientovaní, že priemysel nepodstupuje konverziu, je výrobcovia, ktorých prosperita závisí len od cien elektrickej energie a je to nemala čas priemyslu. Mali sa pripravovať namiesto toho, ale počujeme požiadavky na to, aby im prispeli daňoví poplatníci. A napriek tomu, že je tu teraz palivo na nejakú dobu, z Zďaleka nemôžno hovoriť, že sme ten problém vyriešili stále, tá závislosť zostala.
1: Tak si to zhrňme v modernizácii výroby energií na šetrnejšie k ľuďom, k prírode, aj k peňaženkám. Sme mali doteraz pomalé tempo. Problémom sú nielen domácnosti, ale aj priemysel, ktorý spotrebúva až 10 vyrobenej energie. Z nepružnosti sa jednoducho treba poučiť. A jedným dýchom dodávam, že v tomto podcaste máme aj dobré správy. Ako teda čo najlepšie vystavať náš energetický mix? Na to sa pýtam energetického analytika Jozefa Badidu z portálu energiepreváz.sk.
0: Dlhodobo má sa podporovať jadrovú energetiku, obnoviteľné zdroje hlavne, či už je to drevná biomasa, polstárska biomasa, energia zo slnka, vetra, geotermálna energia na Slovensku má tiež veľký potenciál, vhodná energia. No a to, čo sa vo veľkej miere zatiaľ veľmi nevyužíva, sú odpady, ktoré nebudeme teda skladkovať, ale budeme aj energeticky zhodnocovať alebo premieniať na biometár. Biometár dokáže nahrádzať zemný plyn a možno sa vrátime aj k takým veľkým projektom, ako je plán vybudovať ďalšiu prečerpávaciu vodnú elektráreň na rieke Ipeľ. Čo je možno dôležité povedať, sú tie sektory, kde je na to lepšie, kde je tom horšie. V elektroenergetike my máme dobrý energetický mix, aj kvôli tomu, že tam je vysoko zastúpená jadrová energetika, aj kvôli tomu, že tam máme veľa vodných elektrární, či už najväčšia gabčíkov alebo žilina. Čo sa týka tej geotermálnej energie, tamto dobre funguje už na niektorých mestách. Myslím, že ideálny príklad je Dalanta. Takýto potenciál bude určite aj v iných mestách, napríklad v Žiad nad Košice. Tu treba povedať, že my sme doteraz nemali dobre nastavenú legislatívu. Práve prikladu sú tie Košice, kde o tom brte geotermálnom vieme dlhodobo v Žurkové a práve problém bol spojený s tým, že podpora bol nastavená tak, že sa oplatilo v Košiciach vyrábať elektrínu a teplo z uhlia, prípadne z plynu. Tak dostávali nejaké financie a neoplatil sa im preto investovať práve do toho geotermálneho vrtu a do toho toho geotermálneho tepla z Žurkova.
1: Pán Badida, podľa vás čím to bolo, že tá legislatíva bola takto nevhodne, neefektívne a dlhodobo neudržateľne nastavená?
0: No takto. Treba si povedať, že všetky tieto nové riešenia, či už prechod na tie biometánové stanice, využívanie odpadov, aj tie geotermálne energie si žiada hlavne investíciu na začiatku, do ktorých sa na minulosti asi veľmi nechcelo ísť, keďže by to zaťažilo v danej chvíli, či už rozpočty e, miest, obci, e, štátu, prípadne súkromnej spoločnosti. Teraz sa karta obracia, aj kvôli bezpečnostnej situácii, ale aj kvôli tomu, Čiže vidíme, že posilné paliva dovážame sú drahé. Tu treba povedať aj to B, že vďaka tomu, že budeme využívať napríklad lokálnu biomasu, tak podporíme aj lokálnu ekonomiku. Takže peniaze sa nevyvezú do zahraničia.
1: Ak by ste mali staviť na niektorý typ obnoviteľných zdrojov energie, na čo by ste stavili?
0: Ono stále závisí od toho, kto má byť adresát tej energie. Firmy teda vo veľkom idú po fotovoltike. Premýšľa o tom, že si budú vyštavovať fotovoltické panely na, na strechách svojich fabrík a budú si znižovať odber elektrín do siete. Geotermálna energia, tam sú napríklad košice alebo žiar nad dronom. Na juhu tu zase môže byť e, možno tá polnostárska biomasa. Takže všade sa niečo dá využiť a pomôcť tej lokalite. Do
1: Analytička Irena Jenčová z Euraktivu pripomína, že ak chceme hovoriť o energetickej nezávislosti, najprv si treba urobiť poriadok v plýtvaní.
2: Obávam sa, že žiadne obnoviteľné zdroje nedokážu v súčasnosti nahradiť našu spotrebu energie. Takže čo musíme urobiť v prvom rade je znížiť spotrebu. Ako by to mohlo vyzerať? A podľa údajov z Enviroportálu slovenského ministerstva životného prostredia, kde miňame energiu najviac, je to v budovách. Budovy spotrebovali až 57 všetkých plynných palív a pri spotrebe tepla je to až 89 V oboch prípadoch je zdrojom energie najmä zemný plyn, čo by nás vlastne malo nejakým spôsobom nakopnúť alebo motivovať, že medzi rokmi 2005 a 2020, to znamená za 15 rokov, došlo k zníženiu spotrebu plynných palív a spotreby tepla v sektore budov vlastne najrychlejšie zo všetkých. Ak sa teda pozrieme, že ako by sa dala znižovať energetická spotreba v budovách, tak je to zateplenie, pochopiteľne strechy, podkrovia, výmena okien a tiež vlastne z finančného hľadiska spustiť programy podpory, aby na to dosiahli aj nízkoprímové domácnosti. Čo považujem za, za absolútne kľúčové je, v súčasnosti vlastne máme veľmi zastaralé strategické, energetické a klimatické dokumenty.
1: Doplním, že ten posledný je z roku 2019, čo neznie až tak dávno, ale problém je, že vznikol ešte predtým, než sme podpísali Parížskú klimatickú dohodu, podľa ktorej by Európa mala byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálna. Podľa Ireny Jenčovej sa teda odvtedy, hoci v krátkom čase, veľa zmenilo
2: medzivládny panel pre klímu SN včera uverejnil správu, ktorá sa trochu stratila v tomto rubíľovom šiali, že súčasné politiky, ako sú nastavené energetické a klimatické, pravdepodobne nás privedú k tomu, že planéta sa oteplí o oveľa viac než 1,5 stupňa Celsian do konca storočia, čo bude znamenáť, že my už jednoducho tú klimatickú zmenu nebudeme vedieť nejakým spôsobom sa na ňu adaptovať. Ten rozvoj obnoviteľných zdrojov by sme nemali robiť len z toho dôvodu, že odstriehnúťa sa od ruského plynu, ale aj kvôli tomu, že aby sme nejakým spôsobom udržali žiteľnú planetu v následujúcich 10 ročiach, ako skutočne tá kríza je akutná.
1: Irena Jenčová teda upozorňuje, že nezáleží len na tom, ako rýchlo sa dokážeme odstrihnúť od rúských energií a najmä rúského plynu, ale aj na tom, ako dobre to zvládneme.
2: Zastupcovia fotovoltaického biznesu hovoria, že ak by boli všetky vhodné strechy pokryté panelmi, dokázalo by to viac než násobne uspokojiť spotrebu elektronizmu o večernej energie už ani nehovorím. Tam Fomersko dokonca ako má veľmi starý odhad. Potenciálu
1: geotermálnej energie sa venujete okrem iného aj v článku na Euraktive a konštatujete tam, že náš trh potrebuje nejaký signál na to, aby sa viacej zaomeral na obnoviteľné zdroje energie. Ako by ten signál mal podľa vás vyzerať?
2: Možno ani nie signál, lebo tá obnoviteľná energia akoby jej cena klesá. Čo ako akoby konkurencieschopná bez nejakej finančnej potvory. Čo je však vlastne problém, je, sú bariéry v reguláciách, v legislatíve, pripájania obnoviteľných zdrojov do siete.
1: Že nám chýba strategický dlhodobý plán, ako chceme vyrábať teplo, elektrínu alebo teplú vodu, upozornil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana. Toto
4: strategické myslenie zmizlo z Československa niekedy v období pádu komunizmu. A to naozaj nie som žiadny človek, ktorý by mal sentiment voči komunistickému mysleniu. Vtedy ešte existovali týmy ľudí, ktorí vyhodnocovali, čo sa deje na svetových trhoch a podobne. Dnes väčšina veľkých firm, a to platí aj pre energetické firmy, nemá centrály na Slovensku. A tie mozgy, ktoré vyhodnocujú dlhodobé trendy, tak tie vlastne sídlia niekde v Mnichove, Polsku, centrále veľkých ropných firiem a podobne. Ak sa tu nachádzajú nejakí strategickí mysliaci ľudia, tak sa nachádzajú obvykle vo firmách, ktoré majú svoje prirodzene obmedzené záujmy, alebo sa nachádzajú v štátnych inštitúciách, kde ich podmienky sú limitované.
1: Juraj Smatana má však aj dobrú správu. Tým, že odborníkov je u nás málo a nemáme ani dosť kapacít v inštitúciách, máme výhodu priaposť ďamejšieho kontaktu, nižšej zotrvačnosti na dosahovanie zmien, nižších nákladov na zmenu a teda, ak by sme chceli, máme kratšiu cestu k dobrej zmene. Podľa Smatanu však musíme zapracovať na tom, ako sa od lobingu záujmových skupín dostať gozajsným národoštátnym záujmom. Našou slabinou je teda to, čo kedy si povedal politik Paul Nietzsche. Najčastejšou ľudskou chybou je, že zabudneme, o čo nám naozaj ide, čo chceme dosiahnuť. Na to, že si musíme lepšie zorganizovať najmä regionálne investície a rozhodnutia, ako mať lepší energetický mix, dlhodobo upozorňuje aj asi náš najväčší odborník na obnoviteľné energie Juraj Zamkovský.
3: Hovorím o dobrej koordinácii, pretože my sme v minulosti plošne zateplovali budovy s podporou z verejných zdrojov na úroveň, ktorá dnes vôbec nestačí. Môžeme si zobrať taký jednoduchý predstaviteľný príklad paneláku. Zateplenie... Také jednoduché, ktoré sa robilo plošne na Slovensku, znamenalo, že okolo paneláku vyrástlo lešenie. Cena toho lešenia a práce to boli podstatné zložky celej investície. Sam polystyrén bol relatívne malá, malá časť tej investície. A teraz, keď si vezmete, že my sme ich v minulosti zateplovali treba s 5 alebo 8 cm polystyrénom, keby sme ich zateplili hneď vtedy 15 cm. Dostaneme niekoľkonásobne lepší energetický efekt, čiže úsporu, ale tým, že my sme ich zateplili zle, nedostatočne, tak tie paneláky by bolo treba obnoviť znovu. Ďalší príklad, tzv. kotlíkové dotácie, ktoré motivovali ľudí vymieňať kotly na biomasu kvôli ochrane ovzdušia za plynové kotly. V súčasnosti sa akurát tak môžu odpojiť od toho. Hej? Existuje veľa príkladov, že nekoordinovaný živelný postup vedie k veľkým stratám.
1: Ostane pri tej biomase, v takom väčšom meraldle, je na Slovensku populárna. Viaceré obce majú e, zabezpečovanie tepla práve biomasou.
3: Keď ste hovorili, že populárna na vykurovanie, no ona je populárna preto, lebo sa poskytovali dosť živelným spôsobom dotácie a biomasou sme nahrádzali časť uhlia, mestské teplárne napríklad, ktoré si vyžadujú obrovské množstvo paliva, pretože sú navrhnuté na veľmi neefektívnu konečnú spotrebu v tých budovách. My sme nainštalovali obrovské kapacity, ktoré ak majú byť ekonomicky efektívne, tak musia veľmi dlhé roky ľudovo povedané žrať obrovské množstvo biomasy. A vôbec sme sa nepozerali na to, či tej biomasy treba v tej danej lokalite je dosť a či tá, ktorá sa ťaží a používa na spalovanie a na výrobu tepla, či náhodou to nie je biomasa, ktorá by sa mohla využiť úplne inak. A my sme takýmto spôsobom jednak podporili veľmi, veľmi masívnu ťažbu. To vôbec nie je pozitívne. Ak prešvihnete limity prostredia, v tom prípade sa vám spalovanie biomasy javí ako neudržateľný zdroj. Pretože ak v tej danej lokalite už nemáte dosť dreva, kvôlič zime musíte, teplári to majú zo zákona povinnosť zabezpečiť, no tak dovážajú biomasu zo 100 kilometrov a vláčajú kamionmi. A pritom sa tá biomasa tam inštalovala s cieľom znižovať uhlíkové emisie.
1: Toto sa hovorilo v súvislosti aj s malými vodnými elektrárňami. Existuje taká diskusia o nás, že už ich možno, že v tejto chvíli máme priveľa. Pán Zamkovský, vy ste odborník na obnoviteľné energie, máme ich priveľa?
3: V niektorých častiach Hrona ich máme priveľa, aj na niektorých iných riekach ich máme priveľa. Tie toky nemôžeme posudzovať iba na základe hydroenergetického potenciálu. Keď vyžmíkame z nich tie hodiny, hlava, nehlava, tak my zarobíme si iné problémy hey, a my za ne zaplatíme. A vôbec tým nechcem povedať, že všetky malé vodné elektrárne sú zlé. Vôbec nie. Niektoré sú vynikajúci príklad dobrej praxe.
1: Tak Keď sa vrátime k tej pôvodnej otázke, že aký energetický mix by bol pre Slovensko ideálny, tak mali by ste na to nejaký tip?
3: Energetický mix pre Slovensko sa musí odvíjať od správne nastaveného energetického mixu pre jednotlivé regióny. Máte okres Kežmarok, ktorý má úplne iné klimatické, prírodné a iné pomery, ako má ja neviem, región Dunajská Streda alebo Rimavská Sobota. Pritom aj jeden, aj druhý, aj tretí región môžu byť energeticky sebestačné, môžu byť udržateľné a pritom tam bude Úplne iná situácia. Ale v súčasnosti, ak si zoberiete napríklad, akým spôsobom sa kvantifikuje biomasa, plošne, bez rešpektovania lokálnych podmienok. Vy dármo budete dekarbonizovať zle nastavený systém centrálneho zásobovania teplom v meste, v ktorom nemáte zateplené paneláky a sídliska, my najprv musíme zatepliť sídliska a potom uvidíme, či náhodou nepotrebujeme iba jednu štvrtinu tej biomasy. My sme mali dotačný systém častokrát nastavený tak, že výzvy na modernizáciu vykurovacích systémov predbiehali výzvy na zvyšovanie energetickej efektívnosti. A tak sa stalo, že v budovách sa najprv rekonštruovali alebo modernizovali vykurovacie systémy. Keď sa potom chcelo v zápeti zatepliť, tak zistilo sa, že, že nám stačí tretinový kotol. Teplárenské systémy u nás na Slovensku boli nastavené v minulosti na veľmi, veľmi neefektívnu energetickú hospodárnosť budov. Tá morálna životnosť je dávno už za svojím horizontom. A to bude niekoľko volebných období trvať, kým sa nám to podarí zreparovať.
1: Pán Zamkovský, vy ste tento týždeň mali viacero prednášok aj pred poslancami. Črtá sa pozitívna zmena? Odchádzate naplnený optimizmom?
3: Áno, som optimista, pretože napríklad po rokoch sa nám podarilo presvedčiť aj štátnu správu o tom, že, že je potrebné ten systémový prístup a je potrebné v regiónoch budovať tie kapacity pretože bez uhlíkovo-neutrálnych regiónov nemôže byť uhlíkovo-neutrálna ani Slovenská republika, nikdy sa to, to sa nemôže stať. Hej? A to je práve vec, ktorej málo kto rozumel a teraz sa to premieta do programovacích dokumentov, cez ktoré potečú veľké objemy verejných peňazí, napríklad z európskych štrukturálnych fondov. Zase má to niekoľko ale. Hrozí nám, že teraz vo veľkom chvate Narobíme zase niekoľko chýb zo zbrklosti, Hej, To volanie po skvalitnení legislatívy, napríklad urychlovanie povolovacích konaní pre rizikové projekty, treba konkrétne pri biomase, môže byť veľmi rizikové. Keď sa okliešti legislatíva, ktorá dávala z komunita možnosť sa vyjadriť a zablokovať nevhodné riešenia. My musíme postupovať uvážlivo. Ak budeme musieť celé naše plitvanie nahrádzať proste z nejakého iného zdroja ako plynového, tak potom budeme potrebovať spalovne. No ale ak si nasekáme spalovne do krajiny, tak to automaticky ohrozí recyklačné programy. Pretože tie odpady sa stávajú súrovinou pre spalovne a potrebujete ich, hej? Čiže je v podstate žiaduce mať veľa odpadov. My nemôžeme riešením jedného problému podkopávať iné verejné politiky, ku ktorým sme pracne po rokoch dosteli ako k žiaduci.
1: V roku 2008, čiže takmer pred 15 rokmi, v Európe vzniklo hnutie dohovor primátorov a starostov v oblasti energetiky, v ktorom sa mesta a obce dobrovoľne zaviazali dosiahnuť alebo možno dokonca prekročiť klimatické ciele Európskej únie. Dohovor medzičasom podpísali samosprávy vyše 50 krajín. U nás to urobilo 40 signatárov. V niektorých prípadoch ide o väčšie mestá, v iných o starostov obcí, ktoré majú pár stov obyvateľov. Možno teda by by nebolo odveci zistiť, či ten váš starosta alebo vaša starostka k ním patria. Celkom určite to urobím aj ja. Za pozornosť dopodrobná ďakuje Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a
4: po všetkých podcastových aplikáciách.